0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mesa de Amigos com Valmir Ferreira. Conteúdo relevante para você, líder de sucesso. Meu nome é Anderson Marinho, eu sou empresário de feiras de negócios há 20 anos e vim aqui participar do Mesa de Amigos com o Romero. O Romero é um super profissional, cara que entende tudo sobre clínica, administração, gestão, marketing, medicina integrativa, enfim. Para mim realmente é um grande prazer poder participar e contribuir um pouquinho nesse programa que, que com certeza é um sucesso.
1: mais o um Mesa de Amigos e aqui meu irmão Anderson Marinho, que prazer e privilégio ter você aqui, obrigado por, por Prazer ter... é meu, imagina, um prazer. Era por ter aceito o convite, estar aqui nessa Mesa de Amigos. É... O Anderson conheço há acho que uns dois, três
0: anos atrás da primeira-feira, qual foi aquela primeira-feira acho... lá? Primeira-feira foi em outubro de 2017, acho 2017. que a gente se encontrou lá para abril, maio de 2017. Verdade,
1: uma das coisas que eu, eu, eu sempre pergunto para as pessoas o que que que, que, fale um pouco do Valmir Ferreira aí, e eu, e eu gosto de pegar a primeira imagem. Eu lembro dele que ele foi na clínica um, um líder nato, com um projeto muito bacana, né? E acho interessante ah, o seu ramo, o que você faz, quantas pessoas você ajuda através das feiras. E ele é um empresário, tem diversos... Ah, diversos trabalhos aí para compartilhar com a gente e a gente vai aprender um pouco com ele aí sobre empreendedorismo e com certeza vai ser um papo bem bacana. Obrigado, irmão. Irmão, me fala quando despertou o seu interesse nesse ramo de, de feiras e fala
0: um pouquinho do que você faz, que é o principal aí. Tá, legal. Eu trabalho com feiras desde os anos 2000. É... Comecei como representante comercial numa feira chamada Coro Moda, a maior feira de calçados da, da América Latina, a terceira maior feira de calçados do mundo. Legal. E fiquei lá durante 14 anos. É, nesse nesse período que estive lá, eu montei uma feira chamada São Paulo Preta Porte. Uma feira de confecção, hoje uma das maiores feiras do Brasil de confecção. Em 2014 eu saí de lá e trouxe uma feira concorrente, até então concorrente, chamada Feining Fashion, que é a maior feira, essa sim, a maior feira de moda do Brasil. Uau. Acontecia em 2014 só em Gramado. Ela já é uma feira que já acontecia em 2014, há mais de 10 anos em Gramado. Uma cidade super turística, enfim. E, então a gente trouxe a feira para São Paulo, eu e meu sócio, hum. me tornei sócio da empresa. E hoje a gente tem duas feiras em São Paulo, lançando inverno e verão, e duas feiras na cidade de Gramado. Uau. E a gente se conheceu em 2017 porque eu lancei uma feira de, de fitness e bem-estar. Verdade. Né? Chamada Brasil Trading Fitness Fair. E aí, é claro que eu tinha que te conhecer, visitar o Baracá, enfim, o Instituto. E aí começou a nossa, a nossa história aí. Verdade. E nessa trajetória, eu acho legal,
1: né? uh, aproveitando a pandemia aqui, teve um impacto forte no
0: mercado, né, para todo mundo, mas acho que afetou bastante o, o, a, o seu, seu nicho, né. É sem dúvidas o mercado de feiras foi o mais afetado nessa pandemia. Você imagina, a gente está sem trabalhar, efetivamente, com, com feira, né, colocando gente no pavilhão para trabalhar desde março, desde o início da pandemia, março de 2020. Em outubro de 2020, a gente teria um evento, uma feira de moda, uma feira, desculpa, uma feira fitness, a, a quarta edição do Brasil Turismo Fitness Fair. E aí a gente teve que adiar durante, eu, eu falo em outubro especificamente, porque aconteceram dois ou três eventos em outubro, mas depois uh, o governo, enfim, a prefeitura voltou a bloquear os eventos. Então, para gente, eu não conheço outro ramo, a não ser talvez o ramo da aviação, o ramo de turismo em geral, que tenha sido tão impactado quanto o nosso ramo de, de feiras. É, entretenimento foi complicado também, eu tive muito uma shows, né?
1: é, tive um mesa de amigos feito com o Marcelinho do Turma do Pagode e o ramo dele foi bem afetado, né, de shows, de entretenimento, cinema, arte, está complicado. Só que assim, vem uma crítica muito, eu sempre falo sobre gestão, né, então vem uma crítica aos nossos governantes que a, a importância de você de fato, o seu ramo emprega muitas pessoas. E eu acredito que deveria cobrar protocolos, né, você receber, diminuir o, o nicho, aí você poderia também divulgar o, o evento online, né, e se pode 40% da capacidade, vamos fazer a 40% da capacidade, né. É, o que a gente
0: sempre discutiu foi, por que que pode 40%, por exemplo, em restaurantes, né, Apesar dos restaurantes terem ficado fechados também durante um bom tempo. Mas porque? Se a gente tem. Os nossos eventos são feiras de negócios, né? apesar da, da Brasil Trading Fitness na esfera receber o público final, o meu core são feiras de, de negócio. Então, eu tenho CNPJ, eu tenho CPF, eu sei da onde o meu visitante veio, para onde ele vai. Então, você tem uma gestão que, teoricamente, num restaurante ou num shopping, que também foram muito afetados, sim, enfim. Sim. Você não tem essa gestão completa. Eu consigo ter isso e, mesmo assim, a gente foi impedido de realizar as feiras, enfim. Então, é, eu acredito que a gente só sentiu... É, o tamanho, o quanto o nosso setor não era, não era visto com os com merecidos olhos, assim, com os olhares é, dos governantes mais atentos e tal, agora, na pandemia. Porque é um setor gera milhares de empregos, é um setor que movimenta mais de 200 bilhões de reais na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é o maior polo de feiras de negócios da América Latina. Uau! É, enfim isso é muito triste né porque a gente quando faz o evento indiretamente contrata quase duas mil pessoas para realizar o, o evento grande que é que é a Brasil Três de Fitness Fair. É na nice. Feni a gente realiza um evento muito focado em negócios então não precisa dessa quantidade enorme de pessoas mas enfim essas pessoas a maioria são informais né? trabalham com eventos mas não tem carteira registrada então, hum. é aquilo que o Bolsonaro acaba falando muito, né? Esses informais que sofreram tanto. É. É, e, e é isso. Então, pra gente foi realmente muito triste.
1: Eu acho que. Eu tava falando com o Rodolfo hoje no Mesa de Amigos e ele comentou: ele foi um herói, porque ele segurou todo o time dele mesmo na pandemia fechado. E a gente estava discutindo isso, né? Porque você. Ei, vamos fechar agora porque o Covid vai chegar. Uma paródia que rodou bastante nas redes sociais. Eu sou a favor de gestão, acho que tem que ter protocolo de segurança, igual no Instituto Baracate a gente teve a preocupação de todos os ambientes do, do Instituto. O Dr. Baracate teve essa preocupação de colocar é, ozonioterapia em todos os ambientes, UV, que se o, o, o Covid tiver no ar ele, ele é exterminado, a, a, o cuidado em todos os locais ter álcool em gel, o uso da máscara, aproveitando para vocês, todos nós fizemos o teste, está todo mundo tranquilo aqui, por isso que a gente está gravando, é, respeitando o distanciamento mas a importância de, de, dos protocolos. Então, ah, se você estende o horário do restaurante ou da feira, você pode atingir um maior número de pessoas e aí ah, você pode receber mais pessoas e você diminuir a questão. Então, diminuiu o tempo do restaurante e, e diminuiu a, a quantidade. Então, os, como sobreviver? Né? Eu só tem um, um post nas semanas que... Como tirar a sua empresa do UTI? Né? Então, muitas empresas estão na UTI aí, né? não é só... O Covid está levando muitas pessoas, mas tem muitas pessoas desempregadas aí agora. E o é que a gente faz? É necessário gestão, né? Eu sempre acho uma crítica para o Brasil, é necessário colocar gestores aí competentes para gerir uma empresa. A maioria das empresas colocam pessoas capacitadas para estar tá na frente da, da, da direção da empresa, a gente coloca pessoas... Estou falando não criticando A, B ou esquerda ou direita. Estou colocando que é a necessidade de você colocar umas pessoas qualificadas para para gerenciar um país, né? Sim. Administradores sim. e bom, enfim, fica a minha crítica e social, maninho, que eu fico louco com essas
0: coisas, com essas mais com a mais gestão do de uma nação. É, né? não, não houve nenhum tipo de coerência, eu acho, né? Então, como é que se você quer que as pessoas não é, continue visitando o comércio, enfim, as feiras ou qualquer outro tipo de, de ambiente, é mais só se você estender o horário, como você disse, do que diminuir, né? E aí você tem um espaçamento entre as pessoas e, enfim, acabou que em várias cidades, enfim, sem querer criticar também, mas já criticando, o, o, o governo local, enfim, a prefeitura, as prefeituras fecharam o comércio de um dia para o outro, Inclusive supermercados. Em Ribeirão Preto aconteceu isso. Eu tava lá visitando um cliente, fechou o comércio, fechou super... fecharam os supermercados, uma coisa surreal. E aí as pessoas saíram correndo, ficaram sabendo um dia antes então o que aconteceu. A aglomeração no supermercado. Era preciso isso? Provavelmente não. Sim, as sim. pessoas não sabem, né? Enfim, então você percebe que o governo, o governo enfim, em geral, os prefeitos, sabem menos do que muitas vezes a população que consegue olhar e falar: peraí, isso aqui não está certo, não me parece nem um pouquinho razoável. Verdade, mas, verdade. Mas é isso.
1: Nós estamos aqui no Madame Suzette, queria agradecer ao meu irmão Rodolfo de Santos que cedeu o local para a gente, mas é, ele, ele, ele vai abrir o Madame acho que no final de semana que vem, mas esse está fechado, Eu tive o privilégio de estar tá fechado para fazer todos, um dia inteiro de gravação aqui, mas é triste ver é, esse ramo que, que traz tanto, tanto entretenimento e também é, tira um po o, o, a população do estresse, você, você precisa desse nicho para você se alimentar e, e manter os empregos dessa galera toda aí que, que tanto gentilmente nos atende e nos serve, né? Vamos mudar um pouco o assunto, vamos falar de, de outros nichos que você tá, porque você é um empresário de sucesso. Eu sou muito fã e uma das coisas que marca muita pessoa, eu sempre faço essa pergunta: quem é o Valmir Ferreira para você? E ele marcou muita forma que ele apresentou na clínica, principalmente pela voz, né? Acho interessante e, e ele sempre bem alinhado, né, cuida da saúde, ele, ele entende-se, a feira que ele faz, é, entende-se também, de, entrega também a, uma vida mais saudável, entrega um produto à população desse, nesse ramo fitness, né, que a gente tanto, eu trabalho nisso, amo isso, vida saudável é o caminho para todo mundo, me fala um pouquinho desse nicho, mas também dos outros que você está, é, com
0: outros projetos também, né? Bom, feira é meu cor, né? é onde eu trabalho, é a maior parte do meu dia, a minha vida inteira eu faço isso. Eu tenho feito isso durante, enfim, desde os anos 2000, como eu te falei. Mas agora, a gente estava conversando aqui em off, você estava me perguntando como é que impactou isso o meu mercado. né? Então impactou muito, o que a gente percebeu é que a gente precisava ir para o online, enfim, precisava evoluir uh, essa nice. parte... É, que é, porque você imagina, né? Se isso acontecer novamente, como é que a gente vai, como é que a gente vai fazer? Então a gente não vê outro caminho, apesar das feiras presenciais serem fundamentais, mas de investir em tecnologia, seja para feiras ou para outros mercados. E foi aí hoje que eu tenho um prazer de ter uma plataforma de tecnologia, de poder trabalhar com isso e, enfim, basicamente esse é um outro ramo, o ramo da tecnologia, é um ramo que me atrai bastante e é onde eu devo acabar focando mais daqui para frente Legal. claro que nunca esquecendo das feiras né que como eu te falei é a paixão uhum. enfim é o um negócio principal mas eu acho que a tecnologia assim como eu acho que vocês também estão tentando fazer isso você vomir é um instituto enfim eu acho que é um caminho sem volta né eu também acho
1: acho que, acho que
0: criar oportunidades né da pandemia acho que é importante
1: aí. a Aprender telemedicina um foi, de... foi um benefício para gente nos aproximou de pacientes de todo todo Todo, toda a Europa, o planeta, né? Então, a gente tem pacientes dos Estados Unidos, Europa. É muito interessante você ver até onde o seu trabalho pode chegar e a telemedicina foi uma saída para esse mercado. Ah, um... Streaming é muito interessante, infoproduto, né? tem muita oportunidade para quem quer fazer, né?
0: Tem muita oportunidade, você vê essas pessoas de 2017 para cá, muita gente que a gente conhece hoje na internet, grandes produtores de infoprodutos e, e enfim, pessoas que hoje ditam o rumo eram super desconhecidas, né? Então... Você imagina isso? 2017 está aí, né? É, é, foi muito recente isso. É então, verdade. O que eu imagino é em 2023, 2024, é, que meu time, é, enfim, que as pessoas me vejam de uma maneira diferente dentro dessa área de tecnologia e, é claro, a gente deve fazer alguma coisa em conjunto com você. Tomara, Também vai com ser de prazer. Mas eu acho que é isso, levar o conhecimento é, para qualquer lugar do mundo, é, de uma maneira que seja viável para as pessoas, é, a um preço... É, que seja também acessível. viável, acessível. Eu acho que é isso. Expandir o conhecimento. Hoje todo mundo compra infoprodutos, todo mundo tem Netflix em casa, todo mundo compra entretenimento é, através de, de streaming, né? Sim, então sim. acho que é isso que a gente tem que fazer. Com certeza. E, e seja no fitness, levando aula, aula, conhecimento, enfim, para as pessoas fazerem em casa, na academia, seja na, na área médica, saúde, bem-estar, que no fim das contas é o que você falou, né? Elas se complementam, essas áreas todas fazem parte da medicina integrativa e, e, e é tudo uma forma da gente proporcionar o bem-estar através do conhecimento para as pessoas que a gente não consegue receber fisicamente porque você tem um limite para atender, seja no consultório, seja para receber na feira no final de semana. Sim, sim. Então é espalhar conhecimento.
1: Vamos mudar um pouquinho, das, falar um pouquinho do, de você, Anderson. Lá, lá no início, você escolheu o marketing, né? e se não fosse o marketing, qual que era a sua segunda opção? que você queria Qual que é o seu sonho aí de, de criança,
0: adolescente, de profissão? Cara, pensando como sonho, eu sempre pensei no esporte. Eu sempre Uau. gostei muito de futebol. Legal. Joguei futebol a minha vida inteira, até aos 18 anos, minha minha infância, adolescência, que enfim. Legal. Mas mas não teve como, né? Enfim, no Brasil você nasce no Brasil e quer jogar futebol, você precisa ser excelente, é. Não, não é só bom, né? Você precisa. Para
1: a gente joga bem, né? Mas aí tem é. muita gente boa, não? Né? Não tem
0: como, mas enfim, eu joguei adoro jogar futebol, joguei durante boa parte da minha vida, como eu te falei. É, mas tem muito tempo que eu não piso num campo de futebol. Mas eu acho que se não fosse o futebol, era justamente tentar fazer o que eu fiz: empreender, trabalhar na área comercial. Sou apaixonado por vendas. Legal. Gosto muito da área comercial. Eu acho que o coração de qualquer empresa é a área comercial. Concordo. Né, e o marketing, por consequência, assim, para ajudar uh, nas vendas, enfim, ajudar o time, a empresa a crescer, você precisa de um bom marketing. Eu acho que Nossa, são duas é. áreas que eu, se eu tivesse que escolher de novo e não fosse futebol, eu escolheria da mesma maneira, o marketing hum. e a área comercial. E para a gente finalizar, é,
1: você já é um grande líder de sucesso, uma inspiração para mim, para várias pessoas que estão começando. Que honra, obrigado mesmo. E que você dá uma dica para esses jovens aí que estão tá começando, é, estudando marketing ou administração? Ou esses jovens bast... que têm uma ansiedade já de berço, né? Qual que é. se você tivesse dado um conselho pro o Anderson mais novo, o que você daria para ele? Cara, você sabe que
0: a pandemia me fez pensar muito nisso. Né? Eu acho que começar o mais cedo possível, é, nesse mundo online, enfim, através de, você consegue ter conhecimento, não necessariamente indo para uma faculdade ou somente na tua escola, né? então eu acho que procurar bons mentores, olhar canais sérios no YouTube, procurar conhecimento, seja em vendas online, seja em qualquer tipo de empreendimento na área digital, seja desenvolver, desenvolvendo software ou algum tipo de tecnologia, ou seja, participando da operação mesmo, não só desenvolvendo, mas ajudando a vender, a criar, com ideias, mas eu iria para o digital o quanto antes. Então, se eu pudesse voltar lá atrás e me dar um conselho, eu acho que é isso, entrar no mundo digital de cabeça, eu não imagino daqui 10 anos que toda empresa não vá estar no digital, de com alguma certeza. maneira. Eu acho que ela pode até não, não estar no físico, né? Sim, sim. É, o ideal seria, como a gente sempre fala, que a empresa esteja de uma man... trabalhando no, no, em todos os canais, né? físico, online, enfim, um omni-channel, é, atuando fortemente. Mas se eu tiver que escolher um nicho e, de novo, me dar um conselho, ter me dado esse conselho antes, eu acho que é isso. Trabalhar focado no digital, ser inspirado por pessoas boas, a gente consegue saber quem são aí os top 5 da, da, da internet, mentores, criadores de conteúdo, e porque é uma área sem volta e uma área que eu imagino que vai ser gigantesca e que vai proporcionar boa rentabilidade, enfim, bons frutos, com certeza. Verdade. Eu... eu... Eu também faço um conselho, porque ele falou sobre os
1: cinco é, é, pessoas mais tops aí do, de influencers. Tomar cuidado que também está todo mundo vendendo curso online aí. É interessante você pegar escolha bons bem, cursos. Né? É, Escolher bem, porque você acaba fazendo... Eu acho que todo mundo agora está vendendo é, e, e se vendendo na, na internet. É interessante você realmente pegar conteúdo de qualidade, né? Eu digo mesmo, é, eu, eu acredito muito nessa, nessa plataforma que você pode usar. Eu, eu e meu time a gente está tentando levar. Esse, esse canal do YouTube e no Instagram. A ideia do Mesa de Amigos é passar conteúdos para os seguidores, mas também com um projeto lá na frente, futuro, de montar uma, uma ONG para crianças carentes na maior favela de São Paulo. Então, é, onde a gente poder, pode proporcionar essas crianças arte, música, dança, educação, principalmente, espiritualidade e medicina integrativa. Né? Ensinar essas crianças como, como é, atuar no marketing digital e formar ali líderes, e advogados, médicos, engenheiros, que mude também a realidade daquela, daquela, daquela situação deles. Que tem amor, olha, saí de lá, tive uma oportunidade, mas também vou mudar aquela, aquela, aquele meu bairro. Então, se você, sim... Acho que eu acredito muito é, em legado, é, Anderson, e acho que esse estágio na Terra é muito rápido, né? Então, eu acredito muito nisso, vivo falando disso. E essa, porque...
0: essa foi uma das lições que a pandemia nos deu, né? É. Enfim, a gente sempre sabe que, que tudo pode acabar tão rápido, Mostra mas é seta, né? a, a pandemia deixou isso muito claro pra ah. gente, né? E eu acho que você falou certo, no começo você começou, uh, uh, no começo você disse que tem que escolher bem de quem está comprando. Você tem, tem que comprar algum curso de alguém que viveu isso na prática, é. que fez, não que só estudou ou foi mentorado por alguém super famoso e tal. Tem que ser como é. você, como enfim, alguém que realizou, conseguiu passar, passar do estágio normal para um estágio é, avançado em conhecimento, em realização, em entrega. Eu acho que é muito isso, mas se a gente pesquisar bem, a gente consegue ver quem é, entre com aspas, para. fraude na internet, quem é uma uma pessoa que você deva se esperar, E eu acho que é isso, o teu projeto é fantástico, você me obrigado, contou irmão. também as bastiduras, muito legal, conte comigo, enfim, o com meu conhecimento, sim. com o meu networking, Uau, Obrigado. eu irmão. acho que é fundamental você ter sucesso, mas também poder espalhar esse sucesso, compartilhar e trazer para o nosso convívio mais pessoas de, de sucesso. É isso que vai fazer com que o país é, fique cada vez mais forte, enfim. É,
1: é isso, troca. que prazer enorme. Esse foi o Mesa de Amigos com meu irmão Anderson Marinho, siga ele nas redes sociais aqui. Ele é um filme, esse cara fantástico, uma inspiração aqui para a nossa juventude. E é isso. Gratidão, galera. Obrigado, gente. Eu que agradeço,
0: Obrigado, gente. Mas... Obrigado por mim. Sem palavras, irmão. Caralho.